0: São 10h21, está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica em torno da contagem do tempo de serviço dos professores. Compreende a ameaça de demissão do governo, feita por António Costa? Como avalia as reações dos outros líderes políticos ao longo destes dias? O PSD e o CDS saem fragilizados deste processo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. E pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o PSD e o CDS saem fragilizados desta polémica. 55% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. 44% têm opinião contrária, PSD e CDS não saem fragilizados desta polémica. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Quem são os vencedores e derrotados deste processo? Como avaliar as críticas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, com Jerónimo de Souza a acusar o PS de calculismo eleitoral e de querer desfazer a atual correlação de forças no Parlamento, e com Catarina Martins a dizer que António Costa põe em causa a estabilidade porque as eleições europeias lhe estão a correr mal. E como avaliou o comportamento do PSD e do CDS, que sexta-feira reafirmaram o apoio à proposta que tinham aprovado na Comissão Parlamentar de Educação e, domingo, vieram dizer que, afinal, não votarão no plenário da mesma forma que votaram na Comissão Parlamentar. PSD e CDS só aprovam a recuperação total do tempo de serviço dos professores se existirem salvaguardas financeiras. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Iniciemos o Fórum com a análise política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Com sempre por colocar aqui na mesa a palavra de que os políticos não gostam. Há ou não um recuo do PSD e do CDS? Há dois recusos,
2: há um do PSD e há outro do CDS e não há volta a dar, podemos uh, discutir a semântica que quisermos, mas essa é a palavra certa para, para, para descrever o que se passou este fim de semana. Um, eu acho que quer o PSD, quer o CDS compreenderam rapidamente uh, que a decisão que tomaram na quinta-feira tinha não só... Uh, um efeito um, interno muito nocivo, e aliás começou-se a perceber uh, pelas reações de várias uh, figuras uh, ligadas à área do centro-direita, uh, quer em artigos de opinião, quer, quer uh, nas posições que foram tomando publicamente que uh, esta decisão do PSD e do CDS era completamente contra a natura, mas sobretudo o efeito eleitoral que esta decisão poderia ter já nas eleições europeias mas sobretudo depois nas eleições legislativas e portanto os dois partidos não, não será por acaso que Rui Rio demorou tanto tempo para, para reagir o PSD teve que entrar quase num processo de reflexão interna para tentar perceber como é que ia sair desta camisa de forças, aliás eu lembro-me na sexta-feira quando estávamos aqui neste mesmo estúdio a analisar a intervenção de António Costa, eu, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro de e Silva, e, e, e nos era perguntado se havia margem de recuo, todos nós dizíamos que a margem de recuo era muito curta, mas que não havia outra forma de resolver isto, porque caso contrário, o efeito eleitoral para o PSD e para o CDS seria muito nocivo. Portanto, há claramente um recuo, não há outra forma de colocar a questão, ainda que neste processo, eu acho claramente que não há inocentes e o Partido Socialista também não suportou bem nesta questão dos professores em concreto.
1: A demora na, na resposta por parte do PSD recordemos a polémica começou começou noite alta, meia-noite, por volta da meia-noite quinta-feira, quando se começa a perceber qual é o sentido da votação e se percebe que PSD e CDS-PP tinham votado porque aquele texto foi votado, ao contrário do que disse Rui Rio, aquele texto foi votado ponto a ponto e tinham votado a recuperação integral do tempo de serviço deixando cair aquela cláusula de salvaguarda, basicamente, e simplificando, dizia, bom, há esse pagamento se o país tiver condições para o fazer, sem pôr a causa os compromissos internacionais. Depois, sexta-feira, começa toda esta polémica, Rui Rio fala domingo. Esta demora fragiliza a credibilidade do Rui Rio, afeta a credibilidade do líder do PSD?
2: A demora em si não eu acho que a demora tem exatamente a ver com aquilo que eu te dizia há pouco, o PSD sentiu necessidade de fazer uma reflexão interna perante até a intervenção do próprio primeiro-ministro e perante a pressão da opinião pública, nomeadamente a pressão dentro do próprio partido e repara que aqui nem sequer me estou propriamente a referir aos críticos internos de Rui Rio, foram muito poucos aqueles que vieram falar publicamente, estou-me até a referir àqueles que apoiaram Rui Rio e que não compreenderam esta decisão, mas sobretudo essa reflexão, a reflexão interna do, do PSD uh, tem muito a ver com o ano eleitoral que, que nós temos pela frente. Uh, aquilo que uh, o PSD imaginou provavelmente na quinta-feira, que seria um ganho de causa eleitoral, o feitiço virou-se literalmente contra o feiticeiro e esse é um dos problemas nesta discussão é porque nós temos, a, os partidos uh, levam este, o taticismo político a um expoente máximo da loucura uh, que acabou por ser prejudicial para todos esses partidos que estão a tentar capitalizar eleitoralmente esta guerra dos professores. E o que é que eu quero dizer com isso? Os professores, que sejam 150 mil, mais maridos e mulheres estamos a falar do dobro, mais todos os familiares, nós estamos a falar de um eleitorado muito vasto. E, portanto, como é óbvio, todos os partidos querem ter o eleitorado dos professores ou aquele que lhes vem agregado. E, e, e outros Estou plenamente convencido que o CDS e o PSD quiseram uh, capitalizar, puxar a si esse eleitorado e que esta decisão de quinta-feira ou a forma como os dois partidos votaram na quinta-feira tem obviamente um interesse eleitoral. Só que uh, o feitiço virou-se virou contra o feiticeiro Sobretudo porque o eleitorado do PSD não compreenderá que o PSD entregue de mão beijada ao Partido Socialista aquela que era uma das principais bandeiras do PSD desde sempre, que é o rigor das contas públicas e o rigor orçamental. O PSD desde o início, e yes, nós temos que lhes fazer essa justiça, o PSD desde o início, que sempre defendeu que os nove anos, desde o início, desde Rui Rio, depois há vários PSDs, sempre defendeu que, que os nove anos tinham que ser reconhecidos aos professores. Mas também disse desde o início que o Parlamento não se podia substituir ao Governo e que quem tinha que decidir essa matéria era o Governo. Ora, o que o PSD e o CDS tentaram fazer na quinta-feira, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, mas esses ao menos nós temos que, que, que sublinhar também a coerência, sempre defenderam que iam batalhar no Parlamento por isso, o que o PSD e o CDS fizeram na quinta-feira foi, de alguma forma forçar o Governo a tomar uma decisão que o Governo não quer tomar. E António Costa que é muito hábil politicamente usou esta este amadorismo do PSD e do CDS de forma absolutamente magistral e conseguiu que, que por momentos o país se esquecesse que foi o próprio Partido Socialista que andou com uma cenoura à frente dos olhos dos professores, durante estes últimos dois anos, a darem a entender que sim, que queria reconhecer os nove anos, quando na verdade não tinha nenhuma intenção de o fazer. E, portanto, isto é de facto de um amadorismo por parte do PS e do CDS, amadorismo político lá, que eu acho que, que, que não faz qualquer sentido.
1: É admissível que, ou é possível, que Assunção Cristas e Rui Rio não soubessem o que é que os seus deputados estavam a votar quinta-feira à noite?
2: Acho quase, quase impossível, estou a pôr o quase, só porque isso é sempre uma possibilidade. Admito que no meio daquele caos em que já se estava a votar ponto a ponto e em que já estavam a, a, a escrever à mão... A, enfim, a proposta que depois acabou por ser votada possa ter havido ali alguns, algumas coisas que tenham fugido da, da, da liderança do PSD e do CDS, mas no essencial o PSD e o CDS queriam de facto forçar o Governo a reconhecer os 9 anos. E essa é a questão de fundo mais importante. A questão mais importante para mim aqui é a política mais até do que o orçamental, porque o orçamental é, é sempre uma questão de opção. Não é? vamos investir mais aqui ou vamos devolver as carreiras aos professores vamos aumentar impostos e devolvemos é sempre uma questão de opção a questão aqui é muito mais política e é a questão do princípio o governo desde o início devia ter feito uma coisa muito simples que era definir um princípio em relação aos anos de carreira que estiveram congelados para os vários setores da administração pública devia ter definido um princípio geral e abstrato, que depois pudesse ser discutido caso a caso. O Governo não o fez. E uh, uh, não o tendo feito, uh, nós deparamos-nos com esta situação, que é os professores uh, são dois anos, as outras carreiras já não é ano nenhum, noutros, uh, noutras carreiras está-se a negociar outro tipo de compensações e já nem vamos falar dos privados que sofreram com a crise, tal e qual como os funcionários públicos sofreram com a crise. Porque o que seria agora, se nós quiséssemos reconstituir a história, devolver tudo aquilo que foi resultado da austeridade imposta pela crise... E agora nós temos, nós, olha, eu, tu, Manel, qualquer, qualquer trabalhador do setor privado, fosse bater à porta do governo a seguir a dizer: olha, nós queremos ser compensados de alguma forma pela sobretaxa que andamos a pagar. Ou os desempregados, as pessoas que ficaram sem emprego, e nem bater à porta do governo a dizer: nós agora queremos que vocês encontrem uma forma. Não precisam nos restituir tudo para trás, porque não é de retroativos que estamos a falar, mas uh, o Estado tem que encontrar uma forma de nos restituir, de alguma forma, aquilo que nós perdemos para futuro. Isto é impensável. Do ponto de vista político, isto é completamente impensável e é por isso que esta discussão é muito mais política do que financeira, ainda que ela tenha um impacto financeiro, mas como digo, o próprio Rui Rio diz que se uh, o PS não votar as uh, cláusulas de salvaguarda que o PSD quer colocar uh, na, na lei, que vai colocar isso no programa eleitoral. Mas se colocar isso no programa eleitoral, depois Rui Rio vai ter que dizer em que momento, de que forma é que equilibra as
1: contas públicas, assumindo que o PSD quer continuar a ser o partido do rigor orçamental. Fica claro a tua opinião de que esta questão causou moça no PSD e no CDS. E quanto ao, uh, às relações entre PS, PCP e Bloco? Jorge de Sousa foi muito claro, acusou o PS de calculismo eleitoral, dizendo que quer desfazer a, a geringonça. Catarina Martins diz que António Costa não hesitou em pôr em perigo a estabilidade governamental porque as eleições europeias lhe estavam a correr mal.
2: Isso é música, uh, é, é música completamente, uh, por uma razão, uh, nós no, em relação ao Partido Socialista nós temos vindo a assistir a isso nos últimos uh, três anos e meio, quatro anos, dentro do Partido Socialista há sempre o Polícia Bom e o Polícia Mal, uh, António Costa tipicamente faz de Polícia Bom, depois há sempre Carlos César, uh, enfim, e, e outros, às vezes até algum, Augusto Santos Silva, outros membros do governo que fazem de Polícia Mal. Nós assistimos a isso este fim de semana, não é? Carlos César, de um lado, a dizer: bom, esta, uh, uh, estes entendimentos com o Bloco e com o PC são, uh, não, não, são irrepetíveis, não, 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 não vai voltar a acontecer. Aqui, uh, o discurso de Carlos César era um discurso de ruptura, não é? E ouvimos hoje Mariana Verde da Silva aqui de manhã dizer: não vejo porque é que não se podem repetir esses entendimentos, é perfeitamente possível. Nós conseguimos desentender durante estes quatro anos. Portanto, a posição do Partido Socialista tem sempre esta, anda sempre neste porque, na verdade, António Costa gosta de jogar em todos os tabuleiros, é assim que ele faz política e, uh, até agora, aparentemente, não sei se deu que, mal com isso.
1: Sei que António Costa, logo no início da crise, fez questão de salvaguardar uh, logo, no o, de o, PC, o papel do PC e do Bloco, dizendo que, bom, os suplementos são coerentes.
2: E, logo a seguir, veio Carlos César dizer uh, parecia que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP nunca mais iam falar na vida. Em relação à posição do, do Bloco de Esquerda e do PCP, ela é um bocadinho ela é ainda mais clara até do que a do Partido Socialista o grande papão para o Bloco de Esquerda e para o PCP é que o centro-direita volte a governar esse é o grande papão e portanto tudo aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda tiverem que fazer para evitar que o PSD e o CDS voltem ao poder farão se for preciso o Bloco de Esquerda e o PCP voltarão a entender-se com o Partido Socialista para que o PSD e o CDS não voltem ao governo se não for preciso é claro que para o Bloco de Esquerda e para o PCP é muito mais confortável estar no papel de oposição e sobretudo num papel de oposição ao Partido Socialista com quem eles têm divergências tão grandes, mas sobretudo com quem há uma luta pelo eleitorado. Nós estamos a falar do mesmo eleitorado e António Costa percebeu isso quando faz o que faz na sexta-feira. António Costa percebeu que podia tentar ir roubar, entre aspas, parte do eleitorado ao centro-direita porque à esquerda ele tem consciência que não tem muito mais margem para ir buscar eleitorado. E, portanto, este, estes arrufos entre a geringonça, na verdade, são música para, para nós todos, porque nós já vimos isto e o seu contrário e tudo dependerá do resultado das eleições legislativas de, de, de outubro. Nós agora temos mais ou menos a certeza que elas vão mesmo ser em outubro e do jogo de forças que o Parlamento tiver que fazer.
1: Ao longo destes dias não passou despercebido pouco habitual silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, é, foi, é pouco habitual o silêncio,
2: mas foi prudente e foi até importante que Marcelo Rebelo de Sousa não viesse tirar mais achas para a fogueira. Até porque Marcelo Rebelo de Sousa, sobre esta matéria, já foi muito claro é, relativamente à questão dos professores. Ele já disse que a história não pode ser refeita, o que significa que é, o mais provável, se esta lei fosse é, aprovada em plenário, esta lei de, que foi é, aprovada em comissão na passada quinta-feira fosse aprovada em plenário, o mais provável era que Marcelo Rebelo de Souza a votasse. É claro que depois o Parlamento poderia sempre uh, confirmar a lei novamente uh, e, uh, e a discussão ia para todo um outro nível. Marcelo Rebelo de Souza entendeu, provavelmente, estou a tentar interpretar esse silêncio do Presidente da República, que não devia meter-se nesta guerra partidária. E, sobretudo, Marcelo Rebelo de Souza sabe perfeitamente que todo, uh, toda a dimensão que isto ganhou. Só, uh, só aconteceu desta forma porque nós estamos precisamente a três semanas das eleições europeias e a cinco meses das eleições legislativas. Nós já estamos todos em campanha eleitoral, há muitos meses, já o dissemos aqui a propósito de outras circunstâncias e, portanto, isso é cada vez mais evidente e Marcelo Rebelo de Sousa entendeu,
1: e bem, que o Presidente da
2: República não deve meter-se nessas lutas partidárias. Com a
1: análise do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política da TSF está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para toda esta polémica que marcou os últimos dias em torno do tempo de serviço dos professores? Compreendem a ameaça de missão do governo feita por António Costa? E como avaliam as reações dos outros líderes políticos? E o PSD e o CDS, são ou não fertilizados deste processo? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manela Cássio. Muito bom dia ao Fórum. Olha, obrigado por terem escolhido este tema, porque realmente ele é extremamente importante para os dias que vivem. Uh, em relação às perguntas concretas que o Manela Cássio coloca, uh, quem sai pior uh, neste, nesta situação toda, obviamente foi a direita, porque uh, andaram a pergoar durante os quatro anos do governo do Dr. Pedro Passos Coelho, o rigor das contas públicas, que era preciso, que não se podia viver acima das possibilidades e agora, de repente, num, numa clara uh, tentativa de uh, ganhar eleitorado, uh, vão aprovar uma coisa que nunca, em momento algum, se fosse em governo, estaria sequer em cima da mesa, que é um despedismo. Porque quando alguém diz ah, esta medida não vai ter custos, é falso. Do nada, nada se cria. Portanto, se vai, se vai, mesmo que fossem os 400 milhões, mesmo que não sejam os 800 milhões avançados pelo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, esses 400 milhões vão ter de vir algum lado. E vão vir do, do sítio de sempre, que é do bolso dos portugueses. Porque é do bolso dos portugueses que vem o dinheiro que está bem, que é do bolso dos portugueses que vem tudo. Agora, há uma pessoa que, na minha opinião, sai brutalmente fragilizada desta situação toda, e que ainda ninguém falou, que é o presidente da Frente Prof. Porque o que aconteceu foi que, quando esta, esta votação uh, na Comissão Parlamentar passa, de repente, nós temos um conjunto de outras classes profissionais que, muito justamente, começam a declarar: peraí, aí, de tá, um para os nove anos, quatro meses e dois dias dos professores, então nós também queremos. Nós também queremos essa reposição. E o que eu acho que ninguém percebeu e que eu acredito uh, que o, o Primeiro-Ministro e o Governo estivessem a tentar fazer realmente, é, não dando tudo a todos, dessem alguma coisa a todos. Portanto, as pessoas tinham os dois anos, as outras classes teriam outros tipos de acordos, de acordo, com as suas questões, de acordo com as suas próprias características profissionais. Uh, o PS uh, não sai é fragilizado disso, ele manteve-se coerente, o Bloco de Esquerda e o CDU foram iguais a si próprios. Não, não há nada a acrescentar em relação a eles, à exceção de uma questão, que é, eles não ponderaram a repercussão nas outras classes profissionais da aprovação desta medida. E eu acho que, por causa disso, neste momento também há parte do eleitorado destes dois partidos que sofreram na pele os quatro anos da Troika, que neste momento começam a olhar para estes partidos e a pensar, espera aí, se nós lhes damos mais poder, vamos cair, de outra vez, num des... despedismo desenfreado e, se calhar, daqui a quatro anos, ou daqui a cinco, ou daqui a dois, estamos, outra vez, numa situação de ruptura financeira e estamos a precisar de nova intervenção do FMI. Portanto, é preciso... Eles têm de ter muita consciência que é muito importante devolver rendimento aos trabalhadores, é muito importante valorizar os nove anos que as pessoas trabalharam, porque elas trabalharam esses nove anos... É preciso ter muito cuidado em como é que isso é feito para não se cair numa situação análoga à que vivemos a partir de 2011.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro, pela participação no Fórum TSE. Que opinião tem o gestor Nuno Miguel, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Olhe, na sequência do que uh, disse o ouvinte ou o participante anterior, eu queria dizer que on só ontem à noite, pela primeira vez, é que eu ouvi o Dr António Costa dizer que aquilo que se vai dar aos professores uh, ter se a que dar em igualdade de circunstâncias aos outros uh, trabalhadores e classes da função pública. E isto é, é lamentável porque o um, Dr António Costa e o Governo tentaram sempre, quer com esta classe profissional, quer com as outras, uh, empurrar com a barriga para a frente, reunir e, e, uh, reunir e, e negociar individualmente com cada uma das classes, quando, agora, por informação do Dr. Carlos César, na quinta-feira, quando soube da, da reunião lá da, da Assembleia, é que vem dizer que, que isto é inconstitucional. E é, de facto, porque os direitos são iguais para todos, naturalmente. Agora, há outra situação que eu. Ou seja, o Dr. António Costa só veio falar nisto agora porque, finalmente, veio, digamos, tornar-se de uma forma mais clara esta equidade e a inconstitucionalidade de dar só dinheiro aos professores ou ao tempo aos professores. Agora, outra coisa que eu acho inconcebível nesta cronologia de factos que aconteceram desde quinta-feira até, até ontem é a irresponsabilidade uh, do, 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 do Dr. Rui Rio e da doutora Assunção Cristas na forma como autorizaram uh, aquela comissão, ou os membros do CDS e do PSD naquela comissão, a estarem ali a preparar um documento uh, que os próprios dirigentes do partido vêm dois ou três dias depois dizer que afinal não é bem assim. E, e, e obviamente que a estratégia, eu ouvi ontem com a atenção de que era a Dr Assessor Cris, que era a Dr Rui Gil, de manhã e de tarde, respectivamente, e o que eles estão a preparar, de facto, é uma, a tal votação será, uma, será uma, uma, uma discussão tão complexa e tem, e tem, já está na cara que, obviamente, aquilo vai chumbar. E, agora, o que eles se preparam para fazer é dizer que, de facto, esta lei vai chumbar porque o PS não vai aprovar. Portanto, isto, isto é uma, eu digo, para finalizar, há uma corresponsabilidade em primeiro lugar, do Partido Socialista e do Governo em particular, pela forma como sempre uh, deixou que estas negociações andassem às cambalhotas de passa à expressão desde o ano passado. Uh, e há uma corresponsabilidade do, do PSD e do CDS, pelas razões que já há bocado referi. Portanto, de facto, nós estamos, estamos efetivamente muito mal entregues. Quem sai vitorioso disto até agora, até agora, Penso que é o Dr. António Costa, lamentavelmente, é o Dr. António Costa, porque efetivamente nós não temos, uh, não temos oposição à altura para, 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 para derrubar este governo.
1: A, a opinião que nos deixa este nosso ouvinte de liga de Lisboa. Vamos até à Gulgã escutar o professor do ensino básico, Nuno Gonçalves. Fala a sua opinião, professor. Uh,
5: muito bom dia, Manela Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Um, e eu, tal como o ouvinte anterior, peço desculpa, mas vou... Vou advogar em causa própria, mas, mas sinto necessidade de o fazer. Eu reconheço a impopularidade de que padece a medida de, que na semana passada, na quinta-feira, foi tomada pela Comissão de Educação, e por isso compreendo também as cambalhotas que, primeiro o PS, que era a favor da contagem integral e agora é contra, e depois do PSD e do CDS, que eram contra, passaram a ser a favor e agora são outra vez contra. O que eu tenho que lamentar... É que um setor tão importante como a educação anda ao sabor das marés da política e de campanhas eleitorais. Ah, a meu ver, e era, e era nisto que eu queria centrar a minha, a minha participação neste fórum, esta questão não gira apenas. Uh, em torno do reconhecimento de, de, de seis anos e meio de trabalho que o Governo não quer contabilizar para os professores. Uh, na minha opinião, acima de tudo, e é, isto, e é isto que eu realmente dou importância, esta questão gira em torno do reconhecimento, ou da falta dele uh, do papel do professor e da sua importância uh, na, na sociedade e em todas as sociedades. Eu podia, uh, em relação concretamente a este tema, vir aqui falar e... e talvez até de forma demagógica dos milhões, que, há para, que não há para os professores, mas que, que, os, que os governos têm, têm dado à banca, eh, normalmente, eh, ou das frotas dos membros do governo, ou das reformas vitalícias ex-deputados, ex-presidentes, dos buracos nas empresas públicas, nas PPPs, etc. Mas para mim não é realmente disto que se trata. Esta questão, para mim, volto a repetir, eh, gira em torno do facto de, quer o governo, quer também a opinião generalizada, Considerarem que são muitos, são imensos, os mil, cento e poucos euros que aparecem no meu recibo de vencimento ao final de cada mês. Para além do facto de quer o governo, quer a opinião generalizada, acharem também que eu e os meus colegas professores Uh, temos regalias que, se, que, se, que só trabalhamos 5 horas por dia que 9 meses por ano uh, e, e Manuela Cássio, deixa-me dizer aqui uma coisa, eu não sou professor contratado eu tenho essas condições, mas não sou professor contratado eu leciono há 20 anos estive 14 anos no primeiro escalão da carreira estou no segundo escalão neste momento, e se a carreira se não tiver como está, mais uma vez ao contrário do que a opinião tudo generalizada pensa uh, eu chegarei ao topo da carreira aos 76 anos Uh, isso é a Cássio, e a Manela Cássio e o fórum em geral, eu não sou, uh, com certeza, o professor mais tudo e com melhores condições, mas também não sou o que está em melhor situação, uh, ou seja, quero com isto dizer que uh, há professores e há muitos professores com mais dificuldades que eu, uh, Estão contratados, não têm futuro, estão a centenas de quilómetros de casa, muitas vezes um casal de professores a pagar três casas e o que acontece é que nós neste momento temos na nossa realidade, nas escolas, temos dois tipos de professores. Temos os que gostam muito do que fazem e o que o fazem sem condições e sem reconhecimento e os que não gostam, mas que continuam porque não conseguem mudar de, de, de profissão ou de atividade. E num e noutro caso. A desmotivação é imensa, o desgaste é inevitável e esta é uma realidade que por muito nós não gostemos e por muito que eu me bata contra é incontornável. O que as pessoas, governantes, pais, população em geral devem considerar não só nesta situação em concreto, mas em todas as situações que dizem respeito à educação, é que se querem professores motivados, desgastados e contrariados, ou se pelo contrário os querem motivados e competentes. Yes. Só para terminar, Manuela Cássio, em relação a esta propalada injustiça com as restantes carreiras, e em relação a esta situação em concreto, a injustiça relacionada com as carreiras especiais da função pública, com as restantes carreiras, eh, todos nós sabemos que eh, cada profissão tem, tem, tem as suas características esta é a minha opinião, eh, por isso penso que não devemos comparar carreiras no que toca à contagem do tempo a considerar eh, no, no descongelamento tal como também não o fazemos eh, por exemplo na, na, na classificação de desgaste rápido que algumas dessas carreiras têm eh, bem como na respectiva antecipação da reforma eh, fatores estes eh, em que eh, na, nas quais a carreira de docentes está prejudicada
1: agradeço também, agradeço também o seu testemunho a sua, e o e a opinião que nos deixa aqui no Nuno Gonçalves, desmai deste professor do de Ensino Básico, nos diga da Colugã. Bom dia, João Matos, a bancária está na Portela. Qual é a sua opinião?
6: Eu penso... Bom dia, Menor Cássio. Eu penso que a habilidade de Costa e as posições inconsistentes do... do PSD e CDS vão trazer prejuízos a estes três partidos. Porque, digamos, o povo português, naturalmente, percepciona ao longo destes 45 anos de democracia que as habilidades não podem ser compensadas, e nem as vantagens E, portanto, estou convencido que serão punidos os três nas jornas Portanto,
3: no país, disse o seu... O Anselmo Crespo. O, o, o Anselmo Crespo. Há
6: ah, aquela posição duplice do costume, não é? que ele citou, o caso do César e das filhas, agora do... não me lembro do nome dela. Mariana da pois... de Silva. É, pronto, é, exatamente. E, e, portanto, é, é o que viram a ser penalizados. Porque a despesa na educação é um investimento. A ignorância é um custo insuportável. E depois, vejamos isto, fala-se nas grandes nas diferenças entre os professores e os outros, em injustiça, mas a injustiça é, por exemplo, temos o, o António Mexia a ganhar 2 milhões o que é, por ano, o antigo presidente do BCP a ganhar 170 mil euros de pensão, sem nunca ter concorrido a, para, de forma relevante para o fundo de pensões, e portanto aqui é que está a diferença não é entre portugueses de primeira e português de português é entre portugueses de primeira portugueses de 50 ou 50 É verdade que a política de direita não consegue resolver estes problemas, por isso eles estão digamos nesta grande contradição e nada têm para oferecer ao, ao, aos portugueses no, no futuro próximo, porque o que têm a oferecer é a, a imagem da crise, o regresso ao passado. E, e depois também dizer o seguinte, é, é, como é que funciona, por exemplo, o PSD? Mas não só o PSD, como o CDS e o PS. É, mas afinal, aquilo é Aquela gente, digamos, não discute coletivamente, é o caudilismo é o Führer, é que vem dizer o que é que o partido, o que é que ele quer, estive à espera do Riri, a toda a direção do partido, os seus deputados, delegados com poderes, não contam, é, portanto são estes partidos, digamos, com esta consistência que é inconsistente, que querem
1: governar Portugal. Fica assim claro a opinião do João Matos, a que agradeço também a participação neste fórum. Bom dia, Diogo Vieira, é estudantes, escuta-nos no Montijo. Qual é a sua opinião? Olá, muito bom
7: dia. Um, bem, em, em primeiro lugar, uh, eu queria deixar aqui a minha posição sobre o assunto, é que acho que todas as carreiras, não só apenas opinião dos professores, mas todas devem ser descongeladas. Agora, sendo, uh, tendo em conta que isso é possível, não sendo possível, não não parece haver outra solução, senão uh, o adiamento do de, de descongelamento das carreiras. Em segundo lugar, e porque neste caso apela-se acima de tudo ao sentido de responsabilidade de cada um dos partidos eh, como para dizer que esta é uma lei irresponsável eh, e diga-se até eleitoralista. Trata-se, portanto, de grande irresponsabilidade por parte da oposição ao provar e coloque em causa todo o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos três anos. Por outro lado, na minha opinião, eu diria eh, que há é um, é um, é uma posição decente e responsável de, de António Costa, ao desvendar o jogo e dizer querem é avançar com estes disparate ou ganhar juízo e recuar. Uh, concordo com a Mariana Veira da Silva, quando diz que isto é de uma peça de teatro. porque é que o PS e o CDS mudaram de oposição uh, de posição? Uh, esta uh, é, é prova de hipocrisia uh, que foi tida pela direita em, em todo este caso. Estão de tiro nos pés neste momento, tendo toda a opinião pública contra o PSD e contra o CDS e com razão. Agora, não há outra alternativa se não recuar, mas agora o Rio e Rio e a São não sabem como. E é uma prova de desorientação. Por último, só quero dizer que é bom que o PSD e o CDS tomem consciência das consequências do que é aprovar esta lei e que não a aprovem. Caso contrário, têm que ser feitas de antecipadas para colocar isto tudo em pratos limpos
1: com a opinião de Diogo Vieira, estamos ao fim da primeira parte da primeira hora deste fórum TSF, respeito ainda nos segundos como me resto, aqui o debate online. Fernando Fernandes escreve: Há decisões que não se apagam, como foi a aprovação na quinta-feira sem qualquer salvaguarda, e momentos que ficam gravados, como a satisfação das duas deputadas do PSD e do CDS. O que é difícil entender, sobre a direita, é como é que o aumento do ordenado mínimo punha em causa as contas do país e a devolução total aos professores era confortável. Se as contas do governo estão erradas, porquê os partidos de direita não apresentam então as verdadeiras contas? Pergunta Fernando Fernandes. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet o PSD e o CDS saem fragilizados desta polémica. 59% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, PSD e CDS saem fragilizados. Vamos retomar este debate já a seguir ao noticiário.
5: Vamos retomar o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio com a produção de Dulce Martins.
1: Retomamos este Fórum TSF, onde analisamos a polémica em torno da recuperação do tempo de serviço de professores e perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm. compreendem a ameaça de missão do governo, que foi feita por António Costa? Como avaliam as reações dos outros líderes políticos? O PSD e o CDS saem fragilizados deste processo? Esta última é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. e olho aqui para os resultados. 60% dos ouvintes que já responderam respondem sim. PSD e CDS saem fragilizados desta polémica. Que opinião tem Armando Santos, que já está reformado e que nos escuta na guarda. Bom dia.
4: Muito bom dia, Dr. Manuel Bom dia aos ouvintes da TSF. A partir do 106.6 FM nesta cidade. Uh, a situação que se coloca é, é bizarro, em princípio. Só que eu gostaria de também de deixar, e vou ser breve, uma pergunta ou duas. Uh, será que alguém neste país tem saudades do tempo da Troika? Será que os funcionários do Estado uns são filhos, outros são enteados? Uh, independentemente dos sindicatos que se de cada classe. Eu gostaria de frisar uma, uma situação que está nesta hora a acontecer aqui no país ao nosso lado. Uh, o senhor Presidente da França no início de janeiro colocou 100 euros em cada ordenado mínimo nacional. Logo, à partida, violou os EFs do país. E, quer queiramos, quer não, a França está super aflita para que não veja um FMI com os olhos tipo aves da buta lá em cima olhar para a França, que está neste momento. A França está aflita, não consegue tapar-se perante a comunidade europeia e perante os restantes países. Quanto à situação em Portugal, aquilo que se passou na Assembleia da República, os partidos da esquerda, já toda a gente sabia qual era a sua filosofia eles não fugiram dela. Agora, os dois partidos da direita, o CDS e o PSD, eh, francamente, vejo que Vou precisar, se estiverem em terra ou em mar, um GPS para a terra e uma bússola para o mar, porque a cabeça está totalmente perdida. Uh, a, centri a centrifugação do cérebro dessa gente não está boa. É só, muito bom dia e obrigado.
1: A opinião que nos deixa, Armando Santos. Bom dia, António Barreiras, professor, liga-nos de Corroios. Como é que olha para toda esta polémica?
4: Bom dia. Antes de mais, eu gostaria de dizer que eu sou o militante do Partido Socialista, com cotas em dia, que é para não ver o perigo de ser expulso por não ter as cotas em dia, isso eu, eu gosto de, gosto de cumprir com, todos os meus, com todas as minhas obrigações, mas como é que eu olho para esta polémica? Eu olho para esta polémica preocupado com a escola pública. E preocupado por quê? Por porque nossos, nossos jovens não querem ser professores. Preocupado por parte dos alunos não têm professores. Não têm, professores, não têm professor de que não há para colocar. Isso aí é que nós devemos analisar. devemos analisar. Se nós queremos ter os melhores, nós temos de estar condições. E neste momento não são os melhores que estão a escolher entre seguir o em cima. Se calhar devemos analisar um pouco por aí. Se nós queremos ter bons profissionais outras áreas, temos de ter bons professores que os formem. Esse, é isso que me preocupa mais neste momento. Voltando à situação. a situação que é uma questão política. Uma questão política e também de. Portanto, de um pouco eleitoralismo, que é o que vivemos neste momento. Eu defendo, aliás, eu defendo e tenho seguido perante os meus, os meus amigos e familiares que no, no voto, o meu voto vai ser nove anos, quatro meses e dois dias. Portanto, vou colocar, vai ser esse meu voto. Eu tenho, eu tenho levado a que exista a abstenção. Porque, porque neste momento, o que eu vejo em termos políticos, em termos nacionais, vejo os políticos mais preocupados em defender os seus interesses, e se nós olhámos agora com a questão que houve dos advogados poderem ou não exercer fora, e quando falamos de exercer fora, falamos muitas vezes de estarem a definir interesses pessoais dentro da própria, do próprio Parlamento, nas leis que são feitas, também com muitas das, muitos das, uh, do, das, dos advogados a preparar a legislação, é isso que eu noto. noto também que existem outros gastos que são feitos, que não são essenciais, ou tão essenciais, e, e, e não vejo ninguém, ninguém criticar, não vejo ninguém, ninguém analisar. Se nós analisássemos um pouco das despesas são feitas em termos de orçamento, se calhar vimos muita poupança. Por outro lado, quando faço, se fala de 600 milhões, duvido que serão 600 milhões. Desses 600 milhões, quanto é que diretamente para o horário público? Se calhar, se não analisássemos bem, os custos não seriam esses. Sejam metade, porque em IRS, em IVAs e depois, que retorna muito desse dinheiro para o horário público. calhar as contas que estão a ser feitas não, não são essas. E, por outro lado, está-se está a virar opinião pública contra as pessoas. Quando saem na informação, na, na comunicação social, os pessoas ganham não sei quantos, ganham 3 mil taleros. Uau! quem quer a mim ganha 3 mil euros. Não todos chegam ao topo de carreira, ao contrário daquilo que se diz, e muitos dos que chegam tem um ordenado líquido de mil, mil italeros, Não são estes três mil que se colocam na, na informação, não é? que saem na, na comunicação social, para que a opinião pública seja intoxicada. Esta é a minha análise que
1: faço. A opinião e a análise que nos deixa o António Barreiras, volta a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, PSD e CDS saem fragilizados desta polémica, o sim continua na frente, 59% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, PSD e CDS saem fragilizados desta polémica. Vamos agora à análise política com o contributo do Pedro da Silva, bom dia Pedro, Rui Rio e Assunção Cristas saem penalizados de todo este processo, em tua opinião?
8: Olá Manuel, julgo que sim, mas quer dizer, eu devo dizer que não são os mais penalizados, eu acho que quem sai mais penalizado disto é o diálogo e o debate público em Portugal sobre o conjunto das carreiras na administração pública. O mais preocupante é aquilo que se passou nos últimos dias, nem sequer é aquilo que assistimos nos últimos dias, é a forma como isso se pode projetar para o próximo ciclo político de coisas relativas, porque na verdade, e isso é natural, estamos a concentrar-nos muito eh, nos incidentes deste quinta-feira eh, e, e aliás a discutir muito eh, o impacto orçamental e o impacto sobre a despesa estrutural eh, da daquilo que foi discutido na quinta-feira e se aquilo que seria aprovado eh, que hoje já não vai ser decorrendo da, da, do voto conjunto do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda na Comissão de Educação e com isso esquecemos questões, a meu ver, mais preocupantes um, e que é aquilo que vai ficar destes dias. Um, no fundo, temos aqui discutido sempre três coisas que estão naturalmente interligadas. Uma que tem a ver com a, a justiça é, da reposição é, e da compensação do, do tempo perdido, no caso para os professores, e, e aquilo que, que isto resulta de discussão sobre a equidade na administração pública, uma outra discussão que é a própria sustentabilidade financeira destas medidas e depois a dimensão mais política. E eu acho que vale a pena aproveitarmos para lançar um debate sobre a primeira dimensão. E repara que mesmo neste fim de semana e ainda hoje, toda a discussão sobre esta opção tomada pelos quatro partidos no Parlamento é sobre a insustentabilidade financeira. Mesmo as condicionantes que agora o PS e o CDS vêm colocar são condicionantes que remetem para haver disponibilidade financeira ou crescimento económico ou o que for, alegando que era isso que tinham em mente e que depois caiu na negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Eu, eu, eu tendo a achar que o problema essencial desta opção não é a sustentabilidade financeira e muito menos a sustentabilidade financeira apenas medida através do impacto do aumento para os professores nós precisamos ter uma discussão sobre equidade e sobre o conjunto das carreiras na administração pública. E é uma discussão que tarda, porque uma das explicações para hoje termos uma situação que está degradada no debate em torno desta matéria, é que tem prejudicado muito a imagem, e uma outra coisa muito importante, a própria autoimagem dos professores que se deteriorou, é não se ter tido esta discussão antes. Há aqui um longo silêncio em torno das carreiras dos professores, que se pensares bem é uma discussão que pelo menos desde 96, 97 começou a ser tida, que vários ministros da educação tentaram ter e que depois naturalmente o período da troika, da austeridade, suspendeu porque todas as carreiras foram congeladas, mas que regressou e quando regressou ninguém estava preparado para o debate e nós devemos, por um lado, saber se faz sentido haver carreiras da administração pública que têm critérios de progressão muito diferentes umas das outras. Algumas em que, diga-se o que se quiser, o tempo é um fator primordial da progressão e outras onde não é. E como é que podemos ter carreiras que têm uma outra lógica? E eu devo dizer que acho que sem termos essa discussão não faz muito sentido estar a compensar sobre o passado. E, e nisso, devo dizer que acho que o Presidente da República, por exemplo, foi muito claro naquilo que disse, porque há aqui duas ilusões eh, que são eh, perigosas. A, a primeira a ilusão é de que eh, é possível, eh, depois da crise, eh, regressarmos ao ponto onde nos encontrávamos antes da crise. Eh, e, de certa forma, estas compensações por aquilo que se perdeu, e que todos perdemos, todos, independentemente de sermos funcionários públicos ou não, independentemente de da nossa carreira, independentemente estávamos no privado, todos perdemos alguma coisa. Nós não vamos poder regressar ao ponto onde estávamos antes da crise. E a segunda ilusão, que é também muito importante, é que a crise obriga-nos a todos a olhar para aquilo que é o mundo depois da crise de uma forma distinta daquilo que era a realidade anterior, e, e, e isso é que é a questão, a questão central, e essa, esse debate não, não existe, e depois há um problema político sério, que é o que nós assistimos na última semana, bom, pode ser explicado pelo facto de estarmos num clima de pré-campanha com várias eleições sucessivas, e os partidos não resistirem à tentação mas deve-nos deixar bastante eh, preocupados em relação à capacidade, de, depois das legislativas, haver algum tipo de compromisso que permita formar um governo, eh, com, eh, partindo do princípio de que eh, a responsabilidade orçamental é uma condição necessária. Não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. Ora, eh, o que nós assistimos nestes dias é que, na verdade, os partidos não aprenderam nada com a crise. Uh, e, e estão disponíveis para voltar uh, a um contexto de irresponsabilidade uh, orçamental sem sequer antecipar uh, os danos colaterais, o efeito de arrasto que uma decisão destas teria, porque não poderia nunca acabar apenas nos professores.
1: Quando falas nos partidos, estás a dizer de uma forma global?
8: Mas, claramente os que, estão no, os que não estão no Governo. Agora, há uma coisa que, que nós nunca saberemos bem, é se a responsabilidade orçamental é uma qualidade que só está presente quando os partidos estão no governo, isto é, saindo do governo será que os partidos perdem a responsabilidade orçamental, para já é o PS que está no governo, mas, eu, mas, mas há uma coisa que eu também tendo a achar, é que não vai ser possível um partido ter uma maioria absoluta em Portugal, isso não vai acontecer nos próximos tempos. Não se vê como, num sistema eleitoral como o nosso, proporcional, para o próximo Parlamento vai ser provavelmente o Parlamento mais fragmentado da história da democracia portuguesa. Vamos ter mais partidos do que alguma vez tivemos com representação parlamentar, e portanto estamos -nos sempre a afastar da ideia de maiorias de um só partido e aproximarmos daquilo que é a própria natureza do nosso sistema, que é um sistema proporcional, isto é, governos que dependem de coligações, podem ser coligações no Parlamento, podem ser coligações no Conselho de ministros, mas há algum tipo de coligação previsivelmente, podemos ter mais deputados do PAN e a Aliança pode eleger um deputado, ou dois. Portanto, vamos ter mais partidos. Ora, como é que nós vamos ter mais partidos em necessidade de consenso e de compromissos e, ao mesmo tempo, termos um padrão de responsabilidade orçamental? Estas coisas parecem ser difíceis de gerir e os sinais da semana passada é isso que nos deixam de preocupação, porque nós andamos a evitar ter esta discussão em que os principais prejudicados são os professores. Quer dizer, há uma sensação que eu acho que perpassa um pouco por toda a gente, é que aconteça o que acontecer, dessas voltas que se der, dificilmente os professores terão aquilo que reivindicam. Porque isto teria aqui consequências, não apenas naquilo que tem a ver com a despesa associada à recuperação dos professores, mas abriria aqui um precedente uma espécie de caixa de Pandora eh, em que todos os outros reclamariam com a legitimidade compensações equivalentes. Ah, e isso não é possível. Portanto, como é que nós vamos conseguir ter uma solução de governo que garanta eh, a responsabilidade orçamental e que, ao mesmo tempo, tenha capacidade de, de, de entendimento, de gerar compromisso em torno de matérias essenciais? E esta questão das carreiras na administração pública, nós tendemos, aliás, andamos também há anos a falar da reforma do Estado, a reforma do Estado. Bom, a reforma do Estado é uma de duas coisas. Ou é uma discussão metateórica que depois resulta em 15 páginas escritas a letra 18 e que não se traduzem em nada. Ou é uma discussão, por exemplo, sobre carreiras na administração pública. Mas essa discussão sobre carreiras na administração pública, pelos vistos, é inviável. Não a conseguimos ter. É porque o problema não é discutir a coerência e a racionalidade das carreiras. É saber se, num momento X, há condições económicas para aumentar uh, as remunerações. Ah, e não é só isso porque estamos sempre condenados a aumentar a despesa estrutural e não a racionalizar aquilo que é o funcionamento da administração pública.
1: No altura em que nos aproximamos de eleições, há vencedores e derrotados deste processo?
8: Bom, há, há um óbvio vencedor, não é, que é o Primeiro-Ministro, isso, isso julgo que não há grandes dúvidas. A, a questão é, e esta vitória do Primeiro-Ministro neste momento, do ponto de vista tático, é óbvia. E do ponto de vista estratégico, o que é que ganhou exatamente? Bom, ganhou... E é ficar um bocado com o monopólio da responsabilidade orçamental. E então, e com esse monopólio pode crescer um pouco eleitoralmente. O PS não crescerá, a meu ver, eleitoralmente ao ponto de ter uma maioria absoluta. E, portanto, precisará sempre de encontrar compromisso e entendimentos com outros partidos. Que condições é que tem para encontrar compromisso e entendimentos com outros partidos? Eu tendo a achar que tem hoje menos do que tinha no passado. Portanto, o ganho político é óbvio, mas eh, a forma como esse ganho ajuda a criar condições de governabilidade depois das eleições legislativas, eh, a meu ver, não é evidente. E esse é que é o problema, é que estes ganhos, neste momento, traduzem-se também numa exposição das dificuldades de criar condições para um compromisso político mais alargado eh, depois das eleições legislativas, que já não pode ser um compromisso em torno da devolução de rendimentos e do alívio da austeridade fiscal tem de ser em torno de outras matérias. Ora, quando nós iniciamos uma discussão que visa criar condições para compromisso em torno de outras matérias, vemos que essas condições são muito frágeis, seja na saúde, agora na educação, a seguir certamente na proteção social e no trabalho. E, portanto, resta o quê de espaço de compromisso entre partidos em Portugal? De novo, parece ser muito pouco.
1: A análise das questões que, para reflexão que aqui nos deixa o Pedro Adão e Silva, que agradeço também a participação no fórum. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de Azevedo, Ligamos do Porto. É a Presidente do CIPO, o Sindicato Independente dos Professores e Educadores. Bom dia, professora Julia Azevedo.
9: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-la? Sim,
9: sim, sim, estamos a ouvir. Pronto, relativamente a esta questão, nós consideramos que o que sai fragilizado é este jogo político que está a ser feito na caça aos votos, à custa dos trabalhadores e, neste caso, dos professores. E, antes de mais, eu gostaria de fazer um, um breve enquadramento explicando porquê esta grande luta e porque esta necessidade que temos de recuperar... Mas não é essa a
1: questão hoje em debate no fórum, professor Juliá Azevedo? Sim,
9: de, o tempo de serviço. É só explicar que a nossa carreira aumentou de tal forma... E eh, os professores passaram, eh, neste momento, com, à volta dos 45 anos, estão colocados no segundo e no terceiro escalão, por isso temos que recuperar o tempo de serviço. Acerca desta polémica, ela é absolutamente fictícia, trata-se de um jogo político cujo objetivo é, como eu já disse, capitalizar votos, colocando a opinião pública contra os professores e delegando a nossa imagem. Porque, repare, o que é que foi aprovado, e foi só em sede de comissão, foi, no primeiro momento, aquilo que já tinha sido dado pelo, pelo atual governo, ou seja, os dois anos, nove meses e dezoito dias. Os seis anos e meio serão contabilizados numa próxima legislatura. Só com uma forma e um prazo ainda a decidir, pode, no qual nós somos absolutamente flexíveis, Sendo que nem ficou decidido quando se abriria a negociação, nem quando se fecharia, ou seja, não, há, não ficou decidido nem o início, nem o fim da próxima negociação, dando uma margem, uma flexibilidade enorme para o próximo governo a fazer. Portanto, esta, esta é uma falsa questão, esta questão que se está a colocar de instabilidade política por isto... Acresce que a ver estabilidade foram uns milhões de dados à banca, só este ano foram 1.149 milhões que foram retirados, o ano transato só para o mesmo banco foram 792 milhões de euros e sobre isto é que sim, é que deveria haver realmente uma grande crise política, porque nós professores também somos pais, também somos cidadãos, também queremos o melhor para o país e queremos, obviamente, equidade entre todas as carreiras, aliás, do que veio a acontecer, que na Madeira já foi contabilizado o tempo de serviço, nos Açores vai ser contabilizado, é contabilizado o tempo de serviço, aqui na função pública também foi contabilizado o tempo de serviço, falamos em equidade, então temos que falar em equidade para todos com o qual nós concordamos.
1: Obrigado, professora Júlia Azevedo. Fica clara a sua opinião quanto à questão concreta que hoje debatemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Ricardo Brito, ligamos nos Azeitão, é investigador na área das Ciências Sociais e Humanas. Como é que olha para toda esta polémica que marcou estes últimos dias?
10: Olá, bom dia, Sr. Manuela Cássio. Desde logo, diferenciar aqui a posição dos partidos, porque me parece que honestamente nós não podemos colocar os partidos da esquerda no mesmo saco da irresponsabilidade política que caracterizou os partidos da direita, especialmente o PSD, desde logo porque foi o próprio Primeiro-Ministro a elevar uh, uh, os partidos da esquerda desta situação, reconhecendo ao PCP e ao Bloco uma postura coerente nesta matéria desde o primeiro, primeiro momento e não faz sentido para alguém pela sua coerência, ainda menos numa matéria tão importante como esta que devia merecer a máxima responsabilidade e a máxima coerência da parte de quem se propõe negociar uma solução para este tema. Quanto ao problema em si da luta dos professores para verem o seu, tra o seu trabalho ser reconhecido integralmente pelo Estado, eu sei que estas coisas custam muito dinheiro ao Estado e aos contribuintes, mas o Estado também deve lembrar-se os trabalhadores portugueses descontam meio ano de trabalho em impostos diretos sobre o rendimento. E, nesse sentido, nesse sentido, custa ver esta resistência do Governo para cumprir a sua obrigação perante os professores que já pagaram com o seu trabalho esses nove anos, foram pagos.
1: Obrigado, obrigado.
10: Verdadeiramente uma questão difícil para o Governo, porque a classe docente é só uma entre várias classes dependentes do Estado e esta medida aprovada sem negociação e sem cedências pode abrir aqui uma verdadeira caixa de pandora. Infelizmente, a direita revela uma vez mais a sua toxicidade e a sua incapacidade para contribuir para a solução, porque a sua agenda tem muito mais a ver com o oportunismo político do que com o altruísmo, também. eu entendo a posição do, do Primeiro-Ministro, mas também acho que há uma, uma, uma situação em que a posição do Governo se torna menos defensável, é quando nós contrapomos, uh, 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 está, está a ouvir-me, Sr. Manuel
1: Estamos a ouvi-lo, houve ali uma, uma, um silêncio durante uns tempos, mas gostamos, gostamos a ouvi-lo.
10: Então, onde é que a posição do Governo se torna menos defensável no meu ponto de vista? É quando nós contra, contrapomos a, esta, esta ameaça do Governo em demitir-se, caso seja obrigado a lidar com este imprevisto orçamental, e se nos lembrarmos da solicitude do Governo face aos imprevistos, aos imprevistos que a banca gerou no país. E, nesse caso, nós estávamos a falar de buracos gigantescos de milhares de milhões de euros, resultantes em grande parte de uma má gestão dos bancos e de uma inoperância incompreensível da parte do regulador. Mas nessa altura, a resposta e a compreensão do Governo foi totalmente diferente. E, em alguns casos, essa gestão até foi danosa, até foi reincidente, porque voltaram a cometer os mesmos erros depois do Estado ter lá metido tanto dinheiro. Portanto, isto tem, tem muito, também tem muito a ver com prioridades. O, e o Governo, infelizmente, foi-se afastando ligeiramente das prioridades sociais que assumiu no início da legislatura. E foi pena. Portanto, o primeiro-ministro deve, deve lembrar-se que a maioria dos portugueses, como eu, conhecem o esforço e o mérito desta solução governativa à esquerda, mas
1: esperávamos
10: mais, esperávamos mais desta, desta, deste governo. Portanto, chegou, eu, eu, chegou o momento do... e dos partidos eh, que, que constituí, constituíram esta solução de renovarem e aprofundarem os objetivos políticos. Que, que, que estiveram no início desta uh, aliança com base no maior compromisso e envolvimento dos partidos que tornaram possível
1: esta esperança coletiva. A opinião de Ricardo Brito, aqui marcada por algum ou das uh, problemas aqui na ligação por telemóveis, sinto que foi perfeitamente compreensível a opinião deste nosso ouvinte. Que opinião tem, que opinião tem uh, João Moreira, que nos escuta em Monção? Bom dia. Não tem indicação que esta chamada caiu? Passa a palavra ao empresário Carlos Gomes, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, Carlos Gomes.
0: Muito bom dia, Manuel Acácio. Uh, vamos ao essencial de, deste episódio. O que este episódio veio provar mais uma vez é que este governo não tem nem nunca teve legitimidade para governar o país, porque nunca teve uma maioria no Parlamento. O que teve, sim, foi um conluio entre os partidos que perderam as eleições com o único objetivo de impedir aqueles que ganharam de governar o país. Bom, e pelos visto até... Funciona, ora não funciona. Portanto, o país não pode ser governado por um, por um governo que tem legitimidade intermitente. O Presidente da República já há muito que já devia ter intervindo, pondo um fim a esta geringonça. Era o que faria o professor Cavaco Silva se nós estivesse no final do mandato. Bem, de certo modo, os portugueses foram chamados a pronunciar sobre a legitimidade deste governo através das eleições presidenciais. Se nos lembrarmos, o professor, Cavaco, o professor Marcelo Rebelo de Sousa já tinha desistido da corrida presidencial, ao ver a formação desta gerinonça, reentrou na corrida precisamente para capitalizar o descontentamento da maioria dos portugueses com a formação deste governo e ser eleito presidente da República e foi o que aconteceu. O, o, o Marcelo Rebelo de Sousa terá sido o único apoiante simpatizante da Jadin O único que ficou satisfeito com a formação deste governo da Jadin que votou Marcelo Rebelo de Sousa, porque todos os outros simpatizantes de com este governo da Jadin Gonçalves, todos aqueles que apoiaram a sua formação, votaram, Sampaio da Nova, Manisa Mas estamos
1: já muito longe do tema do fórum hoje, Carlos Gomes.
0: Não, não. mas isso aqui é, é o tema essencial, é a legitimidade deste governo. O Presidente da República tem que intervir. Ele não pode, ele não pode prescindir da competência dele como, primeiro, como Presidente da República. Ele tem que pôr um fim a isto. O país não pode ter um governo de legitimidade intermitente. Não digo mais nada.
1: O contributo que nos deixa Carlos Gomes, Liga de Lisboa. respeito aqui o debate online, Eliodoro Miranda uh, responde às questões que fazemos hoje, colocamos aos nossos ouvintes no Fórum TSF com esta desta forma, um, quando apresentamos aos nossos ouvintes como avaliam as reações dos outros líderes políticos, e responde Eliodoro Miranda, coerência política por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, amadorismo político do PSD e do CDS. Só podemos entender esta coligação pela altura em que estamos de período eleitoral. Foram de cabeça para o abismo, incompreensível tanto o amadorismo político em partidos que estão habituados a governar. Joaquim Carvalho escreve, basta o recente tutorial um, destes dois partidos, quando estiveram no poleiro, para termos uma ideia do que é a sua ganância pelo poder. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, o PSD e o CDS saem fragilizados desta polémica? 54% dos ouvintes responde sim, 46% têm opinião contrária. E que opinião tem o Pedro Marques Lopes? Bom dia, Pedro. Como é que olhas para, para a resposta que foi dada por PSD e CDS a este, ao ultimato de António Costa?
11: Bom dia, Manuela Cássio, Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que o PSD e o CDS fizeram muito bem em ter recuado, porque errar, pior do que errar uma
4: vez, é errar duas vezes.
11: Agora, eh, parece-me claro que a tomada de posição foi feita... De uma forma, digamos assim, com mais ou menos folclore, enfim, trazendo alguns argumentos à colação, que o melhor que pode acontecer a, a, a esses dois partidos é que as pessoas esqueçam o tipo de argumentos que foram dados para voltar atrás, mas no fim, ao fim e ao cabo, foi uma crise política que durou muito pouco tempo, e como nós, aliás, já tínhamos, eu e o Pedro Nunes Silva, e o Anselmo, no Bloco Central, eu lembro-me que dizer que não acreditava que não houvesse um recuo pela parte do PSD porque, enfim se o PSD não não, não enfim, recuasse alijava boa parte do, do património que o acaba... Rio foi conseguindo reunir nestes, nestes últimos meses
1: Acabaste de utilizar a palavra que nem Rio nem Cristas querem usar, recuar
11: Sim, mas é evidente, quer dizer, eu acho que isto parte, eu acho que isto parte de, de, de dois problemas básicos. O problema, o primeiro é na é, parte do CDS de algum desespero eleitoral do CDS, tanto no que respeito às europeias como no diz respeito às eleições legislativas. Ou seja, o, o CDS pôs uma uma, uma fasquia muito alta no princípio da legislatura e já percebeu que isso não vai acontecer e, portanto, porta-se neste momento, e perdoa-me o termo, como uma barata tonta, vai a todas, todo, todo, todas as coisas são boas para criar a oposição, ou pelo menos dar aspecto que se está a criar a oposição. Isso junto a uma ilusão de que isto pudesse ter uma uma, outro desfecho sem a colaboração do CDS. No fundo, o que acontece ao Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda ficou preocupadíssimo pelo, PS, pelo PSD no ter feito aquilo que fez, não é? Aliás, eu acho, deixa-me só fazer este parênteses, eu acho absolutamente extraordinário o, o argumento da coerência, de agora claro, o PCP e o Bloco de Esquerda serem, enfim, vistos como, pronto, partidos coerentes, porque sempre tiveram esta... esta eu, 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 isso a mim, de facto, perturba-me, dois partidos serem elogiados pelo facto de crerem que a despesa, que, que a despesa fixa do Estado aumente de uma maneira que não permitiria ter umas finanças públicas, umas, umas finanças públicas minimamente equilibradas. Portanto, são partidos que dizem, bom, são coerentes, é verdade que eles querem desfazer o equilíbrio das finanças públicas. Mas ao menos são coerentes. Isto é um argumento que de facto não, não, não passa pela cabeça de que seja defensável, que as pessoas acham, achem isto defensável. Bem como esta história de Rui Rio e. Uh, isto eu acho que isto é, é preciso ser dito. Este argumento, tanto do Rio Rio, da Assunção Cristas, como dizer que se as condições financeiras propiciassem, podíamos devolver este dinheiro, este, em termos muito simples, este dinheiro que no fundo o que resulta da, da, da reposição do tempo de trabalho é, é dinheiro. Se as condições financeiras fossem boas, quer dizer, e se as condições financeiras no outro ano fossem maus, ma 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 retirava-se o dinheiro que já tinha sido dado, quer dizer, isto é o que eu chamo o tal, o, o tal folclore que o PSD e o CDS utilizaram para, para fazer algo que tinham que fazer, que era evidente.
0: A segunda coisa é um,
11: eu nem sei como é que lhe hei de chamar, mas há falta de melhor palavra, amadorismo. Como é que é possível o PSD ter votado isto e ter passado a sensação perfeita, eh, passados os dois dias, que não percebeu bem aquilo que tinha votado? Porque o que, as, o que, as, as declarações de Margarida Mano, na quinta-feira, e depois as declarações de Rui Rio, no domingo, dão a ideia que não havia ali coordenação entre a presidência do partido e o grupo parlamentar, que, que houve ali uma espécie de uma, de uma. vamos ver, vamos votar isto mais ou menos e depois logo se vê.
1: E isso é admissível. É em tua opinião que os líderes, tanto do PSD como do CDS, não soubessem o que é que estava a ser votado.
11: Não, não é eu, eu quer dizer, eu reparo uma coisa. É evidente que isto é facilmente desmentível. Os presidentes vão dizer que sabiam. Agora, a sensação permanente, a perfeita, e aquilo que foi dito dá toda a sensação que não sabia, quer dizer, eu não posso imaginar. Eu acho que ninguém... Ó uh, oh, oh Manela Cássio, o Rui Rio pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem feito uma oposição séria, com um caminho bem marcado e uma oposição difícil, que é uma oposição que é feita desta forma. Uh, em, em resumo, nós votamos aquilo com que concordarmos que é melhor para o país. Venha essa proposta do PCP, venha essa proposta do PS venha de outra. Portanto, nós temos este rumo, nós achamos que é isto que está certo. Com muito cuidado no equilíbrio orçamental, com muito, com muito cuidado naquilo que nós convencionamos chamar o despesismo. Ora bem, este tem sido, isto é um caminho difícil, porque é muito mais fácil fazer a oposição pela oposição, dizer sempre não. Eu não consigo perceber, como é evidente, não é entendível, que de repente Rui Rio tenha dito, bom, Vamos deixar, apesar deste ano não ser muito dinheiro, vamos, uh, uh, vamos deixar passar isto e depois porque nos próximos anos cresce muito, mas logo se vê. Eu não, não posso acreditar, nem posso acreditar que seja minimamente ponderado, ou pelo menos foi um erro brutal de dizer bom, não se paga em dinheiro, mas paga sem -se falta, em, em mais férias ou antecipação de reformas. Mas eu que isto cria
1: e isso também um é ano. dinheiro.
12: Claro, não é só dinheiro,
11: é, é, é dinheiro, Manuela Cássia, é outra coisa. É um desequilíbrio, é uma desigualdade brutal entre todos os portugueses. A desigualdade já foi criada durante a crise. Normalmente as crises trazem isso, mais desigualdade. Os funcionários privados sofreram muito mais do que os funcionários públicos, que também sofreram. E dos funcionários públicos, uns sofreram mais e outros sofreram menos. Os professores acham que têm que ser os únicos -se que, que, não, que não têm de sofrer. Estão no seu direito de achar isso mas para lá, para isso está o Governo e para isso estão os partidos, para equilibrar as situações. Agora, tentar pagar isso, que já para mim é um crime, porque todos passamos, não se pode reescrever, todos passamos por problemas, não se pode reescrever a história. Agora, não vamos dar dinheiro, mas vamos antecipar as reformas. Quer dizer, e os enfermeiros? E os mineiros?
0: E os
11: jornalistas?
0: E os, 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 os
11: militares? Isto não se pode ser resolvido, resolvido assim. Portanto, eu acho que foi um péssimo momento de, de Rui Rio. Espero que ele volte uh, uh, à, à boa forma, digamos assim, e que isto tenha sido só um, um momento muito mau, porque nós precisamos de uma oposição credível, que estava a ser credível e que estava a ser boa e que estava sobretudo a ser séria. E, portanto, uh, este recuo está feito, o segundo erro não foi feito, Uh, vamos ver se não volta a acontecer.
1: E que imagem deixa um líder que não aceita responder a perguntas dos jornalistas sobre esta questão?
11: Fica mais uma vez má, mas há, há algo que também não correu nada bem uh, uh, porque essas perguntas uh, eu também, mas sabes que eu, eu percebo, não concordo, mas percebo porque tinha que responder a estas perguntas que eu acabei de fazer no fundo, quer dizer Diga-me lá uma coisa, então a situação financeira como é que era? Se a situação financeira melhorasse, essas cláusulas de salvaguarda que tanto o CDS, uma PSD, agora danam, que não cheias de nada, que não querem dizer rigorosamente nada, porque uma cláusula, o que é que era? A situação financeira, eu volto a repetir para se perceber, só se aumentava, só se, se repunham, só se devolviam este, estes valores ao, aos professores, e claro, que é bom lembrar, que as outras classes profissionais também teriam toda a legitimidade para também pedir esta, para estas devoluções, já não falando dos privados. É bom que isto fique claro, não é? Mas então, devolvia-se, para usar um termo mais fácil, a esta gente toda nos anos em que estivesse, a situação financeira estivesse boa, em que a conjuntura internacional estivesse boa e noutros anos onde a situação financeira estivesse má, já não se volvia. Essa será a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, olha, desculpa, então eu explico lá uma coisa. Os outros que também foram prejudicados teriam as suas reformas antecipadas também, teriam mais férias. Isto não faria sentido. E, portanto, Rui Rio percebeu que não podia responder a isto. E aí ah, a terceira questão é que se ele diz que não havia dinheiro, que de facto o impacto era pequeno, ele que dissesse, então, como é que quais eram os números que tinha? Também se esqueceu de dizer isso. E, portanto, foi algo... E, e eu percebo que ele não tivesse aceitado perguntas porque, espero... Eu esperava que os jornalistas lhe, lhe perguntassem isso. Perguntassem isso. Por isso é que eu digo, foi um, 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 um mau passo. Mas sabes, Manuel, e se me permites, para o CDS ficou claro, foi um mau passo para o PSD também, já, já o disse várias vezes, nesta intervenção bastava... O PCP, o Bloco de Esquerda, já disse, acho inqualificável acho, acho as pessoas dizer, ah, bom, foram coerentes, foram coerentes. Se coerência é dar cabo das finanças públicas de um país, é santa coerência, quer dizer, isto é. Não se pode olhar para isto. O PS sai bem, mas também, vamos lá ver, a questão de, 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 de habilidade de, 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 de António Costa, de ter tido, obviamente, uma postura séria e que as pessoas passam por austera e, portanto, que teve cuidado nas finanças públicas, isso é algo que agrada muito a um eleitorado que o, o, o António Costa já percebeu que tem de conquistar para ter mais votos, para se tentar chegar à maioria absoluta, isso parece-me claro que o PS sai mais, sai melhor deste, deste problema que o PSD e o CDS gentilmente lhe cederam, quer dizer, o PSD e o CDS agora vão dizer, bom, porque o PS estava... Estava a ver a sua vida andar para trás nas europeias? Pois, agora com esta ajuda do PS e do CDS, se calhar o PS vai estar melhor. Mas quando eu digo que o PS também não esteve bem, é porque ficou claro que também havia esse aproveitamento, mas depois porque também não traz a coação algo que é importante, que é de falarmos de uma vez por, por todas da questão da progressão nas carreiras, da questão da avaliação dos professores. Nós andamos com esta brincadeira para há 20 anos. Eu, eu já não me lembro da número de fóruns, Manela Cássio, que nós já fizemos por causa das contestações dos professores. E esta tem uma base sempre que tem muito a ver com as avaliações do, dos professores. E não me venham com a conversa que os professores já são avaliados porque aquilo não é bem uma avaliação. Quer dizer, e como também temos um problema na redefinição das carreiras de toda a função pública. Portanto, vamos. O, o que é que isto também vai resolver e vai ser mau para todo o sistema? É que mais uma, vai resultar e mais uma vez vai ser mau para o sistema. É que mais uma vez vamos deixar caímos neste, nesta conversa que é importante, política e deixamos por resolver os reais problemas do funcionamento das carreiras, da avaliação dos professores e do resto de, de, de,
13: de, de, das progressões na, na, na
1: função pública. O alerta, o alerta e a opinião do, e a análise do Pedro Marques Lopes, a marcar também este Fórum TSF, e que opinião tem o um engenheiro agrónimo Carlos Ribeiro, que nos escuta em Castelo Branco. Bom dia.
14: Bom dia, como está? Olha, portanto, eu faço minhas palavras do vosso comentador, que tocou no assunto as pessoas percebem nas carreiras teriam que fazer concursos. Não somos todos iguais, somos todos diferentes. As impressões digitais dizem isso, os géneros dizem isso, não é? Portanto, se nós somos todos diferentes, tem que haver provas de avaliação para subir nas carreiras. E, 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 e portanto, o fundamental está aí. Acaba, acabávamos com esta macacada, desculpa a palavra, que há de todos somos somos pessoas iguais, portanto todos, todos somos que, 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 que subir automaticamente nas carreiras não é mentira, somos todos diferentes. Portanto o o mal está não só agora nos professores, mas está noutras carreiras públicas, nas câmaras é um escândalo a que não sobem por competência, sobem por tempo de serviço. Portanto, é aqui que está, digamos, o fulcro de, de, deste mal generalizado no funcionalismo público. Muito
13: obrigado, sim.
1: A opinião de Carlos Ribeiro, vamos agora escutar a Alvina Reza, é educadora de infância, liga-nos da Povo de Varzim, bom dia.
15: Muito bom dia. Olhe, vamos ser sérios, vamos ser sérios e falar a verdade. Relativamente à avaliação dos professores, lamento dizer, os professores são avaliados com formação, formação dentro da área, com horas, 50 horas, que a maior parte das vezes são os professores que pagam de bolso porque temos que ter formação para poder progredir. Temos observação de aulas por outros colegas que nos dão uma nota para podermos ter bom, muito bom ou excelente. E se não tivermos muito bom ou excelente em dois momentos da carreira, ficamos parados e não progredimos. Sejamos sérios, consultem os documentos e fiquem informados relativamente às observações que falam relativamente à avaliação dos professores. Por outro lado, isto é um golpe de teatro, o PS é aqui incoerente. Ele prometeu numa declaração de compromisso nove anos, quatro meses e dois dias, num golpe de magia, transformou esse tempo em dois anos, nove meses e oito dias. Sejamos coerentes e vamos ver onde está a coerência. Madeira está a proibir está a recuperar tempo de serviço. Assessores, quando o senhor Carlos César era o presidente do Governo, deu dois anos de tempo de serviço aos professores. E agora que está no continente, que está como presidente do PS. Não o faz. Onde está a experiência de todos? Bom, adiante. Agora vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar que as carreiras gerais da função pública já progrediram. Ninguém está preocupado com isso. O dinheiro que envolveu a progressão da carreira, que já foi dada às carreiras gerais, já foi contabilizado. Isso não, não tem problema nenhum. É só os professores que têm o problema da progressão de carreira que tem um impacto orçamental um muito grande sejamos sérios, volto novamente a repetir, isto é um golpe, isto está diretamente relacionado com as eleições, com as sondagens e, portanto, é assim, vamos ter inteligentes e vamos desmontar isto com coerência e com verdade.
1: A opinião e o alerta deixa Alvina Reis. Bom dia, David Coimbra, empresário agrícola, está em Vila Flor, qual é a sua opinião?
12: Muito bom dia. Em primeiro lugar, portanto, a função pública, eu sou dos que acham que, de facto, os funcionários públicos, e, e graças a Deus, portanto, estão, são cidadãos de primeira, relativamente, aos trabalhadores dos outros setores. Portanto, tenho o emprego garantido e têm determinadas condições garantidas. Mas isso é uma questão de regime que tem que ser também equacionado. No entanto, portanto, existe uma matriz de remunerações na função pública. Existia, antes, uma remuneração, uma matriz que se mantém e, portanto, da matriz fazem parte, as progressões fazem parte de tudo. Estão bem ou mal? Não sei. Agora, isso faz parte, de facto, de toda a remuneração. Se há que repor, e, portanto, remunerações, isso tem de ser ponderado tudo. E o que têm os governos de fazer, e se são de boas contas, é ponderar tudo, tudo aquilo que há a mexer, sejam as progressões dos professores, sejam as progressões dos militares, sejam as não progressões dos outros todos, e fazer uma matriz de crescimento. Não podem, de facto, andar a dar as coisas a quem berra, e quem não berra não mama, como se costuma dizer. Portanto, a matriz é que tem de ser corrigida, eu acho e aconselho a que próximos governantes façam isso. Revejam a matriz das remunerações, e a partir daí siga-se isso, até para não andarmos com estas brincadeiras. De facto, de gente a berrar a ser, ser promovida. A proposta... Portanto, isso. Peço desculpa,
1: sim. É, e é só interrompê los estou quase, quase a final do programa e fica clara a proposta que nos deixa o David da Coimbra. Tem já também à espera há alguns minutos o Alexandre Pereira, comercial que nos liga do Porto. pedi lhe uma grande capacidade de síntese, na sua opinião, Alexandre Pereira.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Isto será muito capítulo. Isto é um déjà-vu. Uh, não é um só. Isto tem vários déjà-vous. Uh, a Chico despertice, desculpa o termo, relativamente ao seu Mário Nogueira, Uh, voltou outra vez a ver a carga só que desta vez saiu o, -o tiro pela coatra porque na altura o país estava mal e hoje o país está muito melhor pronto uh, relativamente às posições do PCP e do, e do uh, Bloco de Esquerda estou admiradíssimo, estou espantado com um homem com cabelo branco passou o que passou pela Troika viu o que aconteceu quando cá esteve a Troika e continua a apoiar os professores relativamente a, 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 ao Bloco de Esquerda Pronto, enfim, é uma jovem, não tem experiência, não passou pelo não passou 25 de Abril, apesar dela de ser da terra, de, de, apesar de ela ter nascido numa terra onde eu vivi 17 anos, que foi em Aldoar, no Porto, e, e por, por Aldoar ela nunca fez nada. Pronto. Relativamente a, essas, a esses dois partidos, a coerência está correta. Relativamente ao PSD e ao CDS. Uh, mais uma vez, há, um, há um, claramente um aproveitamento político, porque foi o que aconteceu quando foi do PEC-4 que o, o PSD e o CDS foram atrás do PCP, do Bloco de Esquerda, e acabaram por derrubar o Sócrates. Uh, uh, porque uh, uh, relativamente à, 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 à dona Cristas, uh, à absolção Cristas, Uh, ela que não se esqueça que eu durante ela que fica a saber que eu durante o período da Troika perdi tudo na minha vida, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. Tenho 64 anos, tenho 64 anos, a minha mulher está desempregada, eu tenho um contrato de arrendamento os cinco anos que termina daqui por dois anos e com a minha reforma e a reforma da minha mulher, como ela liberalizou as rendas, que me diga onde é que eu vou arranjar uma, renda, uma casa com uma renda baixa para poder viver, quando as rendas atingiram valores que nunca atingiram em Portugal.
1: E é com Portanto, esta é... pergunta e esta chamada de atenção que nos deixa o Pereira, que eu peço também desculpa por interromper, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos esta polémica em torno do tempo de serviço dos professores.